0: Heute bei «Apropos» – Showdown in Brasilien. Jair Bolsonaro gegen Lula da Silva. Zwei Männer treten am Sonntag zur Stichwahl um die brasilianische Präsidentschaft an. Je nach Ausgang könnten die Wahlen desaströse Konsequenzen für die Demokratie in Brasilien haben. Die Lage ist ziemlich angespannt.
1: Was würde um, more years of Bolsonaro mean for Brazil? Was kann du dich positiv für Pays? Destruição komplett
0: Das reden wir heute bei Apropos, und zwar mit dem Auslandedachter Simon Wittner. Er ist aktuell in Brasilien und ist mir jetzt zurückgeschaltet. Hallo Simon. Ciao Philipp! Simon, wo bist du gerade?
1: Also jetzt bin ich gerade im Hotelzimmer in Sao Paulo. Ich bin gerade vor kurzem angekommen. Vorher war ich noch in Rio.
0: Du reist spielt aufs Land. Weil am Sonntag gewählt wird, spürt man etwas davon?
1: Ja, klar. Also es ist Thema Nummer eins mit Abstand. außer wenn vielleicht gerade ein Fußballmatch ist von der entsprechenden Mannschaft. Es gibt riesige Wahlkampfveranstaltungen. <lacht> So der Lula geht in mehrere große Städte und lässt sich so auf einem Bus durch die Menge fahren. Präsident der Demokratie, von vocês, Luiz Inácio Lula da Silva. Ähm Bolsonaro-Fans organisieren Töpffahrten, so also Motosiatas heisst das, wo sie sich so aufreiten und dann auch durch Städte fahren.
0: Herr Präsident! Herr Präsident!
1: Im TV wird nonstop berichtet. Ich würde aber sagen, dass man es eigentlich am meisten wirklich merkt auf den sozialen Medien. Also, es ist so ein Wahlkampf, der sich sehr stark im Internet abspielt.
0: Sind das so jetzt amerikanische Verhältnis, um sich das besser vorstellen?
1: Ja, es gibt sicher Parallelen. Also, auch wie in den USA gibt es in Brasilien eigentlich so zwei Lager die wie so in, in verschiedenen Realitäten leben und gerade auf sozialen Medien sieht man das halt, dass sie wirklich so teilweise sehr manipulativ Videos zusammenschneiden, halt von Reden von Lula oder von Bolsonaro, das völlig aus dem Kontext reissen und dann wirklich so virale Tweets machen. Da hat es diverse Sachen gegeben, die wo, wo, wo nachher auch als, als Fake sind, entlarvt wurden.
0: Aus der Ferne, aus Europa kommt mir nicht ganz so viel mit über, über das, das Duell. Was für Schlagzeilen gesagt ist, das Aufeinandertreffen von den beiden Kandidaten im Fernsehen. Im Studio da Bande, ex präsident Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, und des Präsident Jair Bolsonaro, des PL. Ein Aus so nehrasiertes TV-Duell hätte es wahrscheinlich noch selten gehen, oder Simon?
1: Ähm, ja, das ist tatsächlich recht krass gewesen. Es ist allerdings so ein bisschen das war, was man erwarten konnte. Also, der, der Wahlkampf war vorher so gewesen und er ist auch nach dem TV-Duell ähnlich weitergegangen. Also, die beiden Kandidaten machen sich ähm, gegenseitig krasse Vorwürfe, tun wirklich auch Sachen aus dem Kontext reissen. Zum Beispiel letzte ist herausgekommen, dass der Sohn von Bolsonaro, der hat wirklich so ein Photoshop-Bild vertwittert. Also, muss man ein bisschen ausholen. Also, in Brasilien funktioniert so, dass man ähm, die Wahlmaschine, das ist wie so ein Art Telefon, wo man eine ein Nummer reintippt und das Nummer von Bolsonaro ist 22. Und nachher hat so ein sehr bekannter YouTuber ein Bild gemacht, wo er irgendwie so eine Zahl in die Luft hat und der Sohn von Bolsonaro oder jemand anderes hat das dann so halt gefotoshoppt, dass es 22 ist. Und der Sohn von Bolsonaro hat das vertwittert und das ist schnell auf der Lula-Seite, die sind natürlich durchgedrückt und sind mehr so so Sachen, wo, wo alle Leute jetzt darüber reden und das gibt es einfach nonstop.
0: Wird dann auch über inhaltliche Themen geredet in diesem Wahlkampf und wenn jo über welche?
1: Ja, am Rand auch. Also ich würde <lacht> sagen, das wichtigste Thema ist Wirtschaft. Der Bolsonaro hat rechtzeitig vor der Wahl hat er noch recht viel Geld an die Arme verteilt. Es ist extra so ein Budgetlimit aufgehoben worden. Und er macht jetzt sehr Werbung damit, dass er eigentlich den Lula links überholt, dass er mehr Geld den Armen gibt. Ich würde sagen, so der ganze Bereich irgendwie Religion, Kulturkampf spielt eine sehr große Rolle. Es ist bekannt, dass der Bolsonaro sehr viel Stimme bei den Evangelikalen hat. Also darum macht er halt sehr starke Werbung. Familie gegen Abtriebe gegen irgendwie Transgender, Unisex, WC, also so der, der ganze Komplex spielt eine grosse Rolle. Der Lula hat noch probiert, Umweltschutz, also vor allem Amazonas zum grossen Thema zu machen. Also der Bolsonaro will dort eigentlich stärker abholzen und das wirtschaftlich nutzen. Und er verspricht da mehr, den Amazonas zu schützen. Also das sind so ein bisschen die die inhaltlichen Sachen, wo man wo noch man darüber geredet hat.
0: Wir nehmen jetzt am mittwoch Schweizer Schweizerzeit auf die Wahl, ist am Sonntag. Wie ist denn jetzt die Ausgangslage? Wer, wer liegt vorne?
1: Also die Ausgangslage ist offen. Der Lula liegt in der Umfrage ein bisschen vorne, Also meistens so 52 zu 48 Prozent plus minus. Das Problem ist halt, dass niemand mehr richtig in diesen Umfragen vertraut. Da muss man vielleicht kurz zurückschauen auf den ersten Wahlgang. Da haben eigentlich alle Umfrageinstitute einen ganz klaren Lula-Sieg vorausgesagt, also mit bis zu 15 Prozentpunkten Vorsprung. Es hat einige, gegeben, die wo gesagt haben, könnt könnte schon im ersten Wahlgang gewinnen. Und am Schluss hat er schlussendlich mit knapp mehr als 5 Prozentpunkten gewonnen. Also die Umfrageinstitute sind krass daneben gelegen. also Die haben ganz offensichtlich irgendwie ein Methodisches Problem oder, oder unterschätzen irgendwie Bolsonaro-Leute oder die wollen nicht mit dem Umfrageinstitut reden oder was auch immer. Aber auf die Umfragen lässt eigentlich niemand mehr so wirklich. Und was man auch sieht, ist, dass es einen recht hohen Anteil an Unentschieden gibt. Darum ist, ist das Rennen sehr offen.
0: Was würde passieren, wenn der Bolsonaro, der amtierende Präsident, am Sonntag tatsächlich verlieren würde?
1: Ja, das ist so ein die grosse Frage, die sich viele stellen. Er selber hat mehrmals gesagt, dass er eine Niederlage nicht akzeptieren würde. Und vor allem macht er schon lange Stimmung gegen das elektronische Wahlsystem, das eigentlich immer super funktioniert hat. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass so plus minus drei Viertel der den Bolsonaro-Wählerinnen und Wähler eigentlich nicht mehr daran glaubt, dass das Wahlsystem richtig funktioniert und wenn er jetzt tatsächlich bei einer Niederlage würde, würde sagen, ja, ich bin betrogen worden, ich bin eigentlich der rechtmäßige Gewinner, dann, ja, dann könnte es schon gefährlich werden.
0: Und zwar ganz konkret, oder? Ich glaube, die Befürchtung ist schon, dass es auch zu Gewalt könnte kommen könnte. Denn...
1: Ja, viele Leute befürchten das. Ich meine, die Parallele zum Kapitalsturm in den USA, letztes Jahr sind natürlich offensichtlich. Ich meine, auch der Trump hat das Wahlresultat angezweifelt. Und äh, Bolsonaro war immer schon ein Fan von Donald Trump. Er, ist, also er bringt auch jetzt mehr vom Wahlbetrug, wobei bei ihm vielleicht noch der Unterschied ist. Also er macht das eigentlich schon lange. Also schon als er parlamentarisch war, hat er irgendwie etwas gegen das Wahlsystem, gehabt, obwohl alle Beobachterinnen und Beobachter immer gesagt haben, das, das sehr super und es gäbe keine Manipulation. Ja, Parallele zum Donald Trump sind sind klar.
0: Eine weitere Parallele zu den Vereinigten Staaten ist der eher lasche Umgang mit, mit Waffengesetzen, wie auch der Bolsonaro recht viel dafür da hat, dass man viel einfacher Waffen kaufen kann. Du warst kürzlich in einem gesehen, außerhalb von Rio. Was hast du dort für Leute angetroffen?
1: Ja, das war für mich teilweise ein bisschen zugehallt. Also man muss zuerst sagen, die Schiesskeller das sind absolute bolsonaro Hochburger. Also Dort stimmt niemand für den Lula. Und einer hat dort so auf einem a Zielblatt mit einem Lula-Kopf die, geschossen.
0: David. Wow. They, they, they we, we, we bring a, a, a doll, a, a, a toy, uh-huh. with, a, with a, a, a face of Lula. We, we kid about that. Quasi Lula hat nicht die Kapazität, in Brazil. zu bleiben, in Brasil politisch zu
1: bleiben. Ich glaube, das wäre jetzt in der Schweiz ein recht grosser Skandal, wenn da ein Schützenverein auf irgendwie Politikerinnen und Politiker würde schiessen würde. Ein anderer, der dort als Schiessinstruktor geschafft hat, hat mir erklärt, wie super das ist, wenn ich viel mehr Waffen habe, dann können wir sich besser verteidigen und so weiter und so fort. Majorer Nr. Arme,
0: mehr Nr.
1: Citadors armados und capacitados para portar una arma de fuego. Er hat auch immer so geredet vom guten Bürger, wo er sich selber sieht, also Religion, konservative Werte und Waffenbesitz gehören dort dazu. Aus ihrer Sicht hat das wie so in sich logisch gestohnt, aber natürlich hat man von aussen halt so ein bisschen Angst, was passiert jetzt, wenn jetzt die Bolsonaro-Wähler wo man eben weiss, dass sie zum einem grossen Teil nicht mehr so vertrauen ins Wahlsystem haben. Was passiert jetzt, wenn die dann wirklich ihre Waffen brauchen?
0: Wenn man liest, wie du die Leute besuchst, sagen die ja eben, es alles nur ein Witz und es sind nur lustig gemeint, dass man verlula Lula schiesst. Hast du das denn denen abgenommen? Sind die eher so ein bisschen, so ein bisschen unterwegs oder glaubst du auch, dass so etwas Ernstes dahinter steckt?
1: Ich meine, man muss schon sehen, es gibt in Brasilien, und gerade unter den Bolsonaro-Leuten, gibt so einen sehr kruden Humor. Also, meine, die machen Witz und Mimes und Sprüche. Also, die, die werden jetzt in der Schweiz eher schwierig. Das gehört dort vielleicht schon ein bisschen dazu. Also, es, es hat schon so ein bisschen die Ebene, dass sie einfach Witz machen und das lustig finden. Umgekehrt muss man natürlich auch sehen. Ich meine, Brasilien ist halt ein Land, wo es viel Gewalt gibt. Auch gegen Politiker, ich meine, der Bolsonaro selber ist beim letzten Wahlkampf 2018 ist er so von einem psychisch Gestörten abgestochen worden. Also er ist so in die Menge gegangen und dann ist einer her und hat ihm ein Messer im Bauch gerammt. Er ist fast gestorben. Jetzt bei diesem Wahlkampf hat es einen Fall gegeben, wo ein, so ein Mitarbeiter von der Lula-Partei an einem Geburtstagsfest ist, ist verschossen wurde. Und so kleinere Medien berichten eigentlich die ganze Zeit über, ja, halt so, also jetzt nicht gerade, dass Leute umgebracht werden, aber über halt Lula-Wähler, die in eine Diskothek gehen, wo vor allem Bolsonaro-Leute sind und die nachher verschlagen werden. Also es ist schon, schon so ein ein recht, dann mal aufgeladene, ungute Stimmung und ja, darum macht man sich vielleicht schon ein bisschen Sorgen, eben wenn dann die im Schiessverein auf der Lula schiessen.
0: Was zu dieser gewalttätigen Grundstimmung auch beiträgt, ist die vom von Bolsonaro zum Militär. Bei diesem TV-Duell, das wir am Anfang erwähnt haben, hat der Bolsonaro so eine olivgrüne Krawatte gedreht und man hat das interpretiert als Zeichen für seine Nöchi zur Armee Und Die Befürchtung ist jetzt, dass, falls er verlieren würde, dass auch die Armee eine Rolle spielen könnte. Hat die Befürchtung einen realen Hintergrund?
1: Ja, sein also einen realen Hintergrund hat sicher. Ich meine, der Bolsonaro ist ein grosser Militärfan, er ist selber an die Militärschule gegangen, hat auch viele ehemalige Militärs in die Regierung geholt. Er selber hat auch die Militärdiktatur, also was bis 85 hat in Brasilien, hat er immer sehr gelobt, obwohl die natürlich die schlimmsten Sachen gemacht haben, Leute gefoltert, Leute ins Meer geschossen und so weiter. Wie nach er aber wirklich ist und ob jetzt die Militärs, Wirklich beim Putsch würden mitmachen, wenn der Bolsonaro das wette. Das ist jetzt umgekehrt wieder sehr umstritten, oder? Will zum einen sucht der Bolsonaro zwar die Nähe zu den Militär. Andererseits ist bekannt, dass die eigentlich sehr konservativ sind. Und der Bolsonaro ist natürlich einer, der oft so primitive Sprüche macht. wo man schon hat können lesen, dass die denen nicht so passen. Ja, und schlussendlich muss man auch einfach sagen, also wenn jetzt wirklich die Armee bei einem Putsch würde mitmachen, ich meine, da würde jetzt wirklich Pforten zur Hölle öffnen. Also das gäbe brutale Gewalt, unzählige Tote. Und darum kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen. Und also die, die meisten Leute gehen eigentlich davon aus, dass die Armee da nicht mitmachen würde und halt so ein bisschen daneben würde, also das würde geschehen lassen oder einfach einem Bolsonaro würde zuschauen.
0: Auf deiner Reise durch Brasilien hast du nicht nur mit Bolsonaro-Anhängern im Schiesskeller geschätzt, sondern auch zum Beispiel mit dem Fußballer, ehemaligen Fußballer und dem Politaktivist Walter Casagrande, der unter anderem bei Turin geschüttet hat. er tut dem Bolsonaro die Verbreitung von Fake News vorwerfen und er tut auch der Neymar recht hart Was hat der Neymar zu tun mit dem Wahlkampf?
1: Ja, also der Neymar ist ein großer Bolsonaro-Fan. Und Kritik kommt dort vor allem, weil der Neymar, der, glaube etwa 180 Millionen Instagram-Follower hat und natürlich einer der berühmtesten Brasilianer überhaupt ist Zeit, ein Video geteilt hat von einem Pastor geteilt der wirklich Lügen verbreitet hat über den Lula und die Partei vom Lula. Das Video ist dann auch von Instagram gelöscht, worden, nachträglich. Ähm, aber das ist natürlich in Brasilien so ein großes Thema gewesen und der Casagrande hat das auch kritisiert, dass der Neymar sich halt für Fake News Kampagne von Bolsonaro einspannen lässt. Und mesmo assim, o Neymar apoiou, apoi, gravou um vídeo e ontem ele soltou uma fake news. Neymar soltou uma fake news ontem. Eu escrevi um texto hoje sobre O Neymar escrevendo, eh fake news. Fake news ist eine mentira. Fake news ist manipular a Das ist covarde, isso é cruel. Er hat auch nachher, also es ist wirklich auffällig, wie, wie viel das er macht für den Bolsonaro, er hat sich auch schon bei so einer Talkshow eingeschaltet und gesagt, wie super das er findet, die hat Unterstützungsvideo gemacht und so Bolsonaro Liedli singen Es gibt Gerüchte, die sagen, dass der Bolsonaro so der Neymar-Familie bei, bei Steuersachen geholfen hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt. Vielleicht ist das auch Quatsch, aber es ist auffällig, ja, wie fest das er sehr ähm, Werbung macht für den Bolsonaro. Weil eigentlich die meisten von der Fußball, also jetzt von der aktuellen brasilianischen Nationalmannschaft, die halten sich eigentlich aus der Politik draussen. Und es hat einmal mal einen Bericht darüber gegeben, dass die eigentlich wie so eine Art Silent Agreement hatten, also so eine Abmachung hatten, dass sie sich eigentlich nicht einmischen, was offenbar den Neymar nicht mitbekommen.
0: <lacht> eine Ausnahme, sieben ehemaligen Fußball, wie der wald Casagrande. ist dann automatisch für den Lula, wenn er den Bolsonaro so kritisiert.
1: Ja, also der Casagrande Grande ist für den Lula. Er sagt aber auch, dass der Lula nicht perfekt ist. Er kommt dann aber zum Schluss, dass es in der brasilianischen Politik zurzeit keine Helden gibt. Es aber Bösewicht und das war der Jair What would um, four more years of Bolsonaro mean for Brazil? O que mais quatro anos Bolsonaro significaria para o país? A destruição completa do país. Uh, a fome iria aumentar muito. A pobreza vai aumentar muito. A, vai aumentar muito. The would a floresta vai ser, a floresta vai ser destruída. Grande parte da floresta amazônica vai ser destruída.
0: Man hat sehr viel Kritik an Bolsonaro gehört, dass im Verhalten im Wahlkampf an der unterschwellige Drohung im ganzen Prozess zu glauben, an der glauben und Gewalt, die irgendwie schwabert. Wenn man schon auf die andere Seite schauen, ist denn der Lula so eine viel bessere Kandidat? Das ist ja auch ein Verurteil der Straftäter.
1: Ja, da kommt es jetzt eben sehr darauf an, wenn man fragt. Also es stimmt, der Lula ist verurteilt worden wegen Korruption und hat ins Gefängnis müssen. Die Verurteilung war aber damals schon umstritten, gewesen. also es war ein Indizienprozess. Gewesen. Und nachher ist auch herausgekommen, dass der Richter und der Staatsanwalt zusammengeschafft haben. Also, der damalige Richter hat dem Staatsanwalt so WhatsApp-Nachrichten geschickt und zum Beispiel gesagt, hat, wenn, dass wir wie eine Pressekonferenz machen können, um dem Lula am meisten zu schaden. Der Prozess war also auch politisch motiviert. Das heißt jetzt nicht, dass der Lula eine reine Weste hat. Was man sicher kann sagen obwohl er nicht so gerne darüber redet, ich meine unter seiner Präsidentschaft ist einfach die Korruption in Brasilien explodiert. Also das kann man nicht ernsthaft bestreiten. Also mindestens hat er das geschehen lassen. Er, er sagt immer, wenn er darauf angesprochen wurde, er hat nichts gewusst. Das ist aber schon sehr unwahrscheinlich, oder? weil es hat sehr umfangreiche Ermittlungen gegeben, wo man eigentlich gesehen hat, dass also sehr viele Parlamentarier und Leute aus seinem Stab korrupt sind, und dass er jetzt von dem gar nie etwas wusste, das ist eigentlich unwahrscheinlich. Und so ein das Problem oder der, der Vorwurf, dass er korrupt ist, das hängt ihm nachher, bis jetzt. Und auch so ein bisschen die Tatsache, dass er nie darüber reden will. Also er, er weicht dem Thema immer aus und sagt dann, ja, er sei eigentlich der grösste Korruptionsbekämpfer gsi und so und gibt eigentlich nie Fehler zu. Das ist tatsächlich ein, ein Problem und, und auch ein Grund, dass viele so aus der Mitte, oder die jetzt nicht die ganz grossen Lula-Fans sind, ihn nicht wählen
0: Kann man denn sagen, wer von beiden der beste Präsident war in ihrer jeweiligen Amtszeit?
1: Ja, ich finde schon. wo also der Lula Präsident war, ich meine, das war das die beste Zeit von Brasilien. Das hat natürlich auch damit zu tun, gehabt, dass er dann ein Glück gehabt mit, äh, mit den hohen Rohstoffpreisen. Aber er hat natürlich dann also wirklich vorbildliche Sozialprogramme umgesetzt. Ich meine, es sind Millionen Leute sind aus der Armut gekommen. Er war unglaublich populär. Gewesen, also einer der populärsten Politiker der Welt. Also wirklich mit, mit Zustimmungsraten über 80 Prozent. Eben nach, nachher ist dann herausgekommen, dass auch Korruption grassiert hat. Darum hat das nachher wie so einen, einen sehr schlechten Beigeschmack noch aber, aber grundsätzlich muss man schon festhalten, dass also als Präsident ist er erfolgreich war. Hingegen beim Bolsonaro ja, gibt es natürlich schon sehr große Probleme bei seiner Präsidentschaft. Auch wenn man jetzt grosser Bolsonaro-Fan ist. Ich meine, der, während der Pandemie hat er natürlich epochal Epokal versagt... Er hat zum Beispiel sehr lange verpasst Impfstoff zu kaufen. Das haben nachher gewisse Bundesstaaten haben, haben das nachher gemacht, weil weil er so langsam ist Er hat die Pandemie immer verharmlost. Hat irgendwie mit dem so einem Fantasy Medikament, wo alle gewusst haben, dass es nützt, hat garantiert sich so lustig gemacht über Corona Maßnahmen. Also ich glaube da kann man wie nicht behaupten, dass er das gut gemanagt hat. Sonst bei ganz vielen Sachen, ich meine, klar, oder ich würde sagen, oder, oder viele von seinen Kritikern sagen, dass seine ähm, Aussagen sind extrem schlimm. Ich meine, er ist, ist ähm, homophob, hat Witze über Vergewaltigung gemacht. Das hat zum Beispiel so einer Parlamentarierin gesagt, sie sei so hässlich, sie sei es nicht wert, vergewaltigt zu werden und so Sachen. Und so eine extreme so vom, vom politischen Diskurs. Ja, da gibt es jetzt Leute, die das nicht so schlimm finden. Ich würde jetzt aber schon sagen, wenn man jetzt damit so als, als Schweizer drauf schaut, mit mit unseren Maßstäben, muss man sagen, das ist grauenhaft.
0: Und trotz all dem, was du jetzt uns erzählt hast, wird es wahnsinnig knapp am, am Sonntag. die Tipp, Simon, wer wird es am Schluss gewinnen?
1: Ja, mein Tipp ist, dass der Lula knapp gewinnt. Es ist sehr schwierig zum Voraussagen. Aber wenn man jetzt einfach die Zahlen anschaut, ich meine, er hat im ersten Wahlgang gewonnen und so die drittplatzierte Kandidatin, also die hat ein paar wenige Prozentpunkte gehabt, aber immerhin, die ist jetzt voll in seinem Lager und der viertplatzierte, der hasst ihn zwar, aber das ist auch ein, ein linker Kandidat gewesen. Also da kann man auch eher darauf gehen, dass die Stimmen zum Lula gönnt, Dann kann man vielleicht schon auch noch sagen, dass der Bolsonaro jetzt zuletzt schon ein paar, ähm, sehr dumme Sachen gemacht hat und gesagt hat. Also zum einen war die Sache mit den minderjährigen Venezolanerinnen. Ich weiß nicht, ob das in der Schweiz ein Thema war. Also das war ganz komisch. Also er hat da darüber referiert, ja, Lula ganz schlimm, dann wäre die Brasilien ein neues Venezuela. Und übrigens, er hat noch mal so Teenagerinnen aus Venezuela gesehen und dann hat sie so geknistert. Und das ist wirklich ganz, ganz grusig und komisch gewesen. Und das hat ihm ziemlich sicher geschadet, so ein bisschen bei den konservativen Und was jetzt auch noch dazu gekommen ist, ist der Fall von so einem ehemaligen Parlamentarier und einem Bolsonaro-Wähler, der die Polizei festgenommen hat. Und nachher hat er sich mit, äh, mit äh, Gewehr und Granaten gewirkt. Er äh, hat wirklich dann die Polizisten angegriffen. Und das spielt natürlich ähm, lula stark in die Hand. Oder? Weil das sind ja die, die sagen, die Bolsonaristen die sind völlig ihr und äh, es gibt Anarchie, wenn ihr die wählt und, Wahlen, und äh, Waffengewalt und so weiter. Darum würde ich jetzt sagen, rein so von dem, was man gesichert weiß und so ein vom vom aktuellen Momentum, mich Lula vor.
0: Danke für das Gespräch. Merci vielmals. Die Berichterstattung von Simon Wittmer aus Brasilien, sein Besuch im Schiesskeller, sein Interview bei dem Wald Grande. und andere Texte mir sehr gerne im Episoden verlinken. Und danach nach dem Sonntag wegen der Zippschiebung wahrscheinlich erst am Montag bei uns, kann ihr live mitverfolgen, wer die Wahlen tatsächlich gönnt. Nächste Woche überlassen wir das Mikrofon übrigens im Christoph Gertsch und im Michael Krogerus. In drei Folgen erzähle ich euch eine Geschichte vom Schweiz-Gletscher, Das ist ein riesiger wo irgendwenn irgendwann wird ins Meer rutschen wird. Wie die Welt wird ausgesehen, wenn das passiert, werden sie uns nächste Woche erzählen. Danke fürs Zuhören. Bis morgen. Das